0: Du heute auch wieder bei der Folge dabei bist zur einer der keinen Autoritäten Folge und zwar <lacht> fangen wir heute mit der mentalen Autorität an, die zu denen, ich sag's jetzt nochmal, keinen Autoritäten zählt, aber diese mentale Autorität gehört zum Projektor und deshalb ein Projektor braucht eine Autorität und da fällt halt die mentale Autorität noch mit drunter Ansonsten, wenn wirklich keine Autorität vorläge, wäre es dann ein Reflektor. Beide der mentalen Autorität. Ich habe bisher noch tatsächlich gar keinen Chart selber gesehen, wo das zutrifft und habe daher auch tatsächlich noch gar keine Ahnung. Deswegen können wir das jetzt mal wirklich aus einem Licht beleuchten, wo ich auch tatsächlich ganz, ja, ahnungslos
1: bin und daher bin ich jetzt da ganz gespannt, was du als ersten Punkt damit geben möchtest, Corinna. Also ich denke, es ist für jeden erstmal
2: ein wenig herausfordernd mit diesem Begriff keine innere Autorität. Und da diese keine innere Autorität ist einmal wirklich möglich für den Projektor und halt auch für den Reflektor. Bei den Projektoren, wenn dort steht keine Autorität, also keine innere Autorität, heißt das, dass es
1: mentale Projektoren sind. Was bedeutet das jetzt? Genau, <lacht>
2: Im Grunde, wir sind ja in den letzten Folgen immer der Hierarchie der Autoritäten gefolgt. Und die letzte Autorität war die G-Autorität. Mhm. Und da hatten wir ja auch schon besprochen, alles, was darunter liegt, ist offen. Ja. Und jetzt bei der mentalen Autorität, ich nenne das jetzt auch wirklich mal mentale Autorität, wenn es jetzt auch nicht so korrekt ist, heißt das auch gleichzeitig, dass alles, was unterhalb der Kehle ist, auch offen ist. Und wir haben... Verschiedene Möglichkeiten, wie so eine mentale Autorität aussehen kann. Also wir haben diese Definition von Aschna und Kehle, Aschna und Verstand oder auch Kehle und Aschna. Habe ich das schon gesagt? Nee, das habe ich schon gesagt. Aschna und Verstand. Ja. Also auf jeden Fall eine Kombination aus diesen drei,
1: <lacht> aus diesen drei Zentren. So rum. Und mhm. der Reflektor zum Beispiel, der hat ja dann alles offen, Ja. der hat aber auch diese
2: keine innere Autorität, aber da ist es halt auch nochmal herausfordernd, ich sage jetzt mal, wie diese Menschen, wo halt wirklich immer keine innere Autorität steht, zu ihren Entscheidungen kommen. Mhm weil die Entscheidung dann erst zustande kommt, wenn diese Menschen die Dinge, die sie entscheiden möchten, besprechen.
1: Und zwar mhm. besprechen mit anderen. Mhm. Und dann auch
2: gleichzeitig hören, was die anderen dazu zu sagen haben. Also das hilft ihnen in der eigenen Entscheidung. Okay.
1: Ist es hier wichtig, dass bevor eine Entscheidung getroffen wird, dass tatsächlich mit unterschiedlichen Menschen besprochen
0: wird, damit man nicht nur einen eine Ansichtsweise quasi mitbekommt? Ist das in der Kombination wichtig oder ist das Egal, ist es ist Hauptsache, ich habe es mit jemandem besprochen und dadurch finden sich neue Gedanken und kann dann meine Entscheidung besser treffen im, im,
1: im Zusammenhang meiner Autorität. Oder ist es halt besser, mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen? Das ist eine sehr gute Frage. Und hier kommt es halt auch darauf an, wem vertraust du? Mhm. weil es Menschen
2: sein sollten, die dich halt als mentalen Projektor auch gut kennen und die dann nicht einen so, ich sage jetzt wirklich mal manipulieren, zu ihrem eigenen Vorteil. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und das ist... So herausfordernd finde ich, da A einmal die richtigen Menschen zu finden, dass dort halt auch wirklich besprochen wird, was für den mentalen Projektor dann halt auch sinnvoll
1: und zielführend da ist. Mhm. Ich finde das Wort manipulieren ein bisschen hart.
0: Weil, ich denke, das, das hängt damit zusammen, dadurch, dass die Zentren ja unter unterhalb der Kehle alle mindestens offen sein müssen, mhm. ist diese Person ja sehr am Empfangen, was
1: vom Außen da ist. Und bei Manipulation ist immer so, also ich assoziiere das mit einer Absicht. Und ich glaube, dass viele Menschen einfach dadurch, dass
0: der mental, also der Projektor in dem Fall mit keiner inneren Autorität ja so empfänglich ist für alles, was um ihn drumherum mhm. ist und so aufnahmefähig
1: und so viel lernen kann durch seine offenen Zentren, unbewusst, das ist vielleicht richtig ausdrückt, unbewusst manipuliert wird von den anderen. Und daher ist es da glaube ich wichtig, jemanden im besten
0: Falle zu finden bei dem man das Chart kennt, der vielleicht sehr
1: stark definiert ist, aber für sich sehr bewusst ist mit jedem einzelnen Center und
0: sich da tatsächlich seine Persönlichkeit rausnehmen kann. Ich denke, das könnte tatsächlich
1: die optimalste Kombination sein, um für mich meine Autorität in dem Fall leben zu können. Was denkst du? daumen hoch, sage zeig, ich dann nur.
2: <lacht> ja, also der mentale Projektor ist ja dann sehr viel auch in seinem Kopf.
1: Hm.
2: Und wir sagen ja im Human Design, dass unser Verstand keine innere Autorität ist. Hm. Das heißt, diese Definition des mentalen Projektors ist dann eher hilfreich für eine andere Person, weil er das ja dann auch auf seine Art und Weise dann zerdenkt,
1: mhm.
2: als jetzt für ihn selber. Okay. Weil wir ja nicht mit unserem mentalen Bereich
1: Entscheidungen treffen sollen ja. in unserem Kopf. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Frage im Kopf, wie sich das für jemanden, der diese Autorität hat, an,
0: ist anfühlen, das richtige Wort. Ich weiß es gerade nicht, weil alle anderen Autoritäten bringen ja so ein Gefühl mit sich, wenn sie richtig
1: handeln, so eine Stimmigkeit im Körper. Ist das in dem Fall auch, wie was nehmen, also wenn das so ist, wie, wie fühlt sich das an? Ist das so eine, kann man sich das vielleicht wie so eine innere Ruhe im Kopf vorstellen, wie so eine
0: Wolke, die sich lüftet? Kein, ich habe keine Ahnung, deswegen stelle ich das mal so in den Raum.
2: Ich denke, das ist, also, das, das ist sehr schwierig, weil durch diese mentale Aktivierung haben ja in dem Fall ja die Projektoren
1: hier eine sehr komplexe Art und Weise, sage ich jetzt mal, Sie brauchen
2: natürlich A, auch erstmal diese Einladung von dem Gegenüber, so jetzt erzähl doch mal, ja, so mhm. in dem Sinne. Dann durch diese mentale Aktivierung hat der Projektor ja dann auch so seine individuelle und spezifische Intelligenz auch angelegt und auch seine eigene Art und Weise, na, und wir sind jetzt hier ja wieder bei, bei den einzelnen Kanälen. Na, sind die logisch, sinnfindend
1: oder individuell angelegt? Und das sollten Sie dann auch nutzen,
2: um in Gesprächen mit vielen anderen Menschen, sage ich jetzt mal, da in, in diesen Austausch zu gehen und für sich diesen roten Faden zu finden, mhm. die richtige Entscheidung da halt mit der Zeit auch zu finden. Also das ist jetzt niemand, das ist meine Wahrheit, muss ich auch dazu sagen, der jetzt ganz schnell und ganz spontan eine Entscheidung treffen kann oder sollte,
1: mhm.
2: weil ja verschiedene Menschen halt wirklich mit mit ins Boot geholt mit ins Boot <lacht> geholt werden sollten, um da diese Entscheidung auch korrekt zu treffen. Und wir erinnern ja uns ja auch, der Projektor hat ja äh, das Sakralzentrum offen. Das heißt, er müsste oder sollte da auch Pausen einlegen, also er bekommt Input und so weiter, er, halt, er braucht eine Pause, um das Ganze halt auch wirklich dann nochmal sacken zu lassen. Und der zweite Punkt ist ja dann auch das offene Gehzentrum. Und hier sollten für die mentalen Projektoren auch die Menschen, mit denen er sich da unterhält, die sind dann auch nochmal besonders wichtig, weil durch das offene Gehzentrum hast du ja so einen feinen Sensor für die richtige Umgebung, für die richtigen Menschen. Und da sollte er sich dann auch aufhalten, um die richtigen Menschen am richtigen Ort zu treffen, um da natürlich dann auch mal darüber zu sprechen. Das hört mhm. sich vielleicht jetzt auch alles sehr. Zeitaufwendig an. Bei Kindern kann man das ganz, ganz gut beobachten. Also ich habe mal ein, ein Kinderreading gegeben, auch für einen mentalen Projektor. Und die Mutter meinte dann, jetzt versteht sie, warum er einmal mit ihr alleine darüber spricht. Und dann geht er halt zum Papa dann spricht er mit dem noch einmal darüber und dann spricht er noch einmal mit, mit seinen Freunden darüber und das ist das, ne? also zu Hause, der richtige Ort, die richtigen Menschen, ne? die Freunde natürlich auch, die richtigen Menschen, vielleicht fragt er die ja dann auch bei sich zu Hause, also da haben wir dieses offene Gehzentrum gut abgedeckt und er hat dann dazwischen immer die Pausen also, er spricht erstmal mit der Mama, lässt das sacken, reflektiert das vielleicht auch für sich. Dann geht er zum Papa, bekommt da nochmal Input. Und so formt sich das
1: Ganze dann auch. Ja. Also, bestätigt das meine These, dass es besser ist, mit vielen
0: unterschiedlichen Menschen zu sprechen, um für sich da Klarheit zu finden. Und im Anschluss dann im Grunde für sich nochmal alleine mhm. und sich Zeit zu nehmen, im Alleine sein
1: mhm.
0: und da dann
1: drüber das nochmal im Kopf durchzugehen und dann zu einer Entscheidung zu kommen. Genau. Ja. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. <lacht> es ist auch ein wenig kompliziert. Also insgesamt <lacht> Ich habe mich gerade so gefragt, ob jemand, der das Human Design nicht kennt, überhaupt irgendwann damit zurechtkommen kann. Ja? Ich denke schon. Also jetzt anhand, an, anhand des Beispiels mit dem Jungen. Der Junge
2: war, glaube ich, neun oder zehn Jahre alt. Mhm. Also er hat das schon
1: für sich so intuitiv, intuitiv. ja gemacht. Mhm. Da ist es aber auch wieder
2: herausfordernd und dann sind wir in dieser Konditionierungsgeschichte. Genau. Weil wenn wir dann Eltern haben, die, ich weiß nicht, eine Milzautorität haben oder eine sakrale Autorität bei den Generatoren, die sind ja so schnell.
1: Mhm.
2: Da fehlt dann auf der einen Seite das Verständnis, oh, warum musst du denn mit dem reden und mit dem reden und mit dem mhm. reden? Warum musst du alle mit ins Boot holen sozusagen? Ja. Warum kannst du deine Entscheidung nicht selber treffen? Und da sind wir dann wieder voll in der Konditionierung.
1: Ja, ja, weil das ist auch das, an das ich gerade eben gedacht habe. Wenn ein Erwachsener halt konditioniert ist, das geht halt nicht ohne, man wird nicht ohne Konditionierung groß, das ist ganz normal, kann ich mir vorstellen, dass man dann ja ohne das Wissen, das nicht wirklich für sich herausfinden
0: kann, wie das vielleicht abläuft, weil mit der, wenn ich es jetzt mit mir vergleiche, mit meiner emotionalen Autorität, glaube ich, dass man irgendwann und wenn man mit 50, 60 da vielleicht irgendwann auf den Trichter kommt, gut, du bist vielleicht doch ab und zu ein bisschen drüber, nimm dich doch mal ein bisschen zurück. Kann ich das, glaube ich, in, im Verhältnis jetzt einfacher wahrnehmen
1: als dieser Art von Autorität? Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine. Mhm. Ja. Ja. Aber ich bin ja insgesamt generell der Meinung, dass Kinder von klein auf, wenn sie in
0: ihrem Sein nicht gebremst werden und einfach in ihrem Sein gelassen freigelassen bleiben, dass sie das automatisch
1: richtig machen. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Genau. Ja. Ja. Wenn hier irgendjemand diese Autorität hat, dann kontaktiert uns doch mal gerne, weil wir auch hierfür
0: natürlich irgendwann einen Interviewgast suchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das nämlich recht schwierig gestalten wird, da jemanden zu finden. Also, Lieber Projektor mit einer mentalen Autorität, also keine innere Autorität, melde dich doch bitte bei uns, wenn du das hörst.
1: Du findest ja, den Link. <lacht>
0: <lacht> den Link findest du unten in den Show Notes und dann schreib uns einfach per Instagram an und dann ist uns das, dann gucken wir, wie das matcht, wie dein Wissensstand bei Jung Design ist und äh, wie wir das dann nämlich gut auch hier nochmal verpacken können. Denn ich glaube, das ist wahnsinnig hilfreich für andere
1: Projektoren mit dieser Autorität, da das einfach sehr, sehr selten ist. Ja. Möchtest du da jetzt noch was Spezielles mitgeben, was dir wichtig ist? Also
2: ganz wichtig ist für mentale Projektoren, da das offene Gehzentrum halt da ist. Ne? Das der mentale Projektor sich wirklich wohlfühlt und die richtigen Menschen hat, mit denen er sich austauschen kann. Hm. Und ja, dass er oder sie dann wirklich viel drüber reden sollte. Hm. Ja,
0: und am besten mit jemandem mit einer definierten Kehle oder falls man selber keine definierte Kehle hat
2: damit es besser fließt, leichter fließt vielleicht. Von wenn jetzt äh, der Kopf und das Aschner definiert sind, dann ja. Ja. Gut. Das war jetzt mal eine recht knackige und kurze Folge.
0: <lacht> also, wenn du, wie gesagt, ein Projektor mit keiner inneren Autorität bist oder du jemanden kennst, der diese Autorität hat, dann weise diese Person doch darauf hin, dass sie sich gerne bei uns melden darf. <lacht> Schreib uns gerne eine Bewertung für den Podcast. Guck mal auf unserer Seite vorbei, was wir alles so im Angebot haben. Wir haben die ersten, ja, unsere Tore der Angst kann man in mittlerweile über die Store buchen. Noch nicht. Bei uns Noch direkt bei uns direkt buchen. Gut, aber es ist möglich. Mhm. <lacht> Und ja, es wird, so viel kann ich schon mal sagen, das nächste Jahr sehr viel auch ans Licht kommen, was wir jetzt das ganze Jahr hier vor uns hingebrodelt haben in unserem Kessel, <lacht> <lacht> unserem Hexenkessel. Wird nächstes Jahr endlich ans Licht kommen und ihr könnt euch auch sehr viele Dinge freuen. Da freuen wir uns auch drauf, dass das, was wir tun, im Hintergrund jetzt das ganze Jahr nächstes Jahr tatsächlich auch ans Licht kommen wird. Und daher seid gespannt, was da alles kommt. Ich freue mich da schon riesig drauf. Aber jetzt erstmal in diesem Sinne schließen wir die Folge mit der keine Autorität zum Projektor und freuen uns über Kontakte, über Sternbewertungen und ja, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Bis dahin!